0: 九剑哈，咱名字叫九剑、哦、啊，九剑啊，九剑都不能改，没办法。其实我当时觉得一剑也不错，但是我我、嗯
1: 、公司名字是现编呢。
0: 我们想了一个被注册了，我们想了一个被注册了，把我们搞得很郁闷。刘
1: 导，您觉得呢？他们这个组织应该叫什么？之前不是叫看见吗？看见一被注
0: 册了
1: 。哦，那你喜欢哪个？刘导，酒剑还有酒
0: 酒是那个永久的酒，然后当时我们取一个谐音，就是借着一杯酒，哦、酒逢知己，我们来去。哇
2: ，这么这么老
1: 。这个这个
0: 有点江湖
1: ，非常非常那个
2: <笑>。其实因为我们想保留那个剑。就是推荐的荐、哦，我觉得这是我们主要做的一件事情。然后前面就想找一个能读着比较顺的
0: 词儿
2: ，文<笑>化程度有限，想不出来
0: 。后来大卫想了一个相见，我们觉得挺好的，就我们可以彼此成就哈。我们推荐导演，导演也可以给我们很多的反馈啊。嗯、导演
3: 怎么说？我觉得相见也不错，九见也不错
0: 。相见也没、啊、相见住，备<笑>注可能目前能住的就是九见。<笑>一见也不行哈，一件没查到吧。还有一个就是我们觉得一条呀，嗯、对，就一件喜欢，我、啊、<笑>觉得
1: 要这个肯定会有了吧？这个中国特别跟风，一字头的立马
0: 全被注，意。一吃
1: 一喝一拉的<笑>全都有了，何况还一件，<笑>中国一字的肯定全都没有
0: 了。哦，那我们就做好用九键的准备吧。嗯
4: 、
1: 九键现在有吗
0: ？我查了一下没有
2: ，就要去搜一下看看同品类之下、嗯、有没有被注册掉这个。
3: 我觉得导演的注册公司是吗？就嗯
0: 商标
1: 哦，商标、哦。
0: 嗯
1: ，导演的需求也很重要。万一他觉得这个名字他不喜欢、就是，就
0: 很对对对，你觉得呢？嗯。我
3: 觉得酒剑不错、啊。酒剑
0: ，酒剑
3: 是。但是就是好像跟电影，因为那个“酒”字跟那个喝酒的那个“酒”比较相近、嗯，感觉像是一个葡萄酒品
1: 酒，像是一个卖酒的 A P P 酒剑哦。
2: 对，<笑>我们取长长久久的意
4: 思。<笑>
1: 你是让大家听呢，还是让大家看？如果看就问题不大，就有文字；但如果听起来这个东西就是离这个电影远一点。哎，你们一定要让这个名字必须有你们这个吗？就比如说叫“大老虎”什么的，不也一样吗？就是他不一定能从你那个名字里解读出你们在干什么。嗯、其实
0: 也可以。王
1: 建设、李建国、张元朝，这样起名就特别像那个。其实一般来说。可以起北欧的特别莫名其妙的一个名字，然后底下写什么什么什么电影节也 OK 啊，他不一定非要，但还是看你们写，你们自己的孩子，你们自己起一个名字，嗯
0: 、就也不见得完全非要就是这么直白的把我们的这个内
4: 容或者是我做的那，就是，你
1: ，我，就是、个大大我认为名字最关键的是让大家一听就能想到你们、嗯，但是不需要让大家一听就解读你们，因为你还有一个 slogan 嘛，对吧？比如你就叫 Nike， 对吧？底底下就是电影节，不是就就这意思，或者叫猫狗抛狗，反正就电影节的名字不也都这样吗？从来没有电影节给自己起一个特别奇怪的，一听就是电影节的电影节名，对吧？欢迎大家来到北京电影节的电影节，啊，我们这电影节的名字叫北京电影节，不就是这感觉吗？这节目很容易就录完了这期，起、嗯
5: 、<笑>名字起了一期<笑>
1: 、哎，但是我说实话，我觉得导演。的题目就是给一些片子定题目都特别棒。嗯，我昨天看刘导的小片的时候，我都觉得那个题目都挺好的
3: 。因为我是比较喜欢王家卫，然后王家卫的片子不知道大家有没有研究过，他的片子都是四个字的啊呃、嗯、构成的，比如说那个《重庆森林》，然后《花样年华》《一代宗师》。还有“春光乍泄”和“肉”四个字的，所火就是对可以保持这种形式感
1: ，特别港，有那种老港风、老画报。但是刘导那个片子里边的那个内核又是另外一种，但是它也有那个湿漉漉的，那种感觉，就透着一个有水的玻璃似的那种感觉，所以它就有一冲撞，就这种老的东西和它那个新的东西撞起来就特别有意思。
0: 就算这
3: 个词，湿
1: 漉漉的，嗯、<笑>挺喜欢，就看得很舒服。就但是我觉得是，因为一般来说，我们前面几个老师录下来的都是那种比较还是比较野生的那种东西，就是里边有各种瑕疵，就是他故意放大瑕疵各种。但是刘导的片子就很学院，已经很商业了。我觉得每一个小短片都特别规矩，有头有尾的，小细节就是他其实就是已经电影了吧。只因为它短，对吧？它每一个故事，像他那个片子，你把那些片子串在一起，不就是一个电影吗？也有这种题材吧
0: ？啊，你也可以把几个短片，你可以短片。对，它不就是就是一个长
4: 片
1: ？对啊，我觉得他那个就是你的也可以。是吧？<笑>我我很喜欢，瑞希也很喜欢，也打中了瑞希，对吧？你看，你看，你看那个那个那个恶心的笑容。<笑>啊、来，瑞希讲讲你最热爱的。我知道你再 Q 一下刘导，你最喜欢哪一段？你跟刘导交流一下。萍
5: 水相逢啊，萍、哦、水相逢、嗯，让我想起一部电影，就是《夏威夷》，觉得里面的就是那种相互试探和那种隐忍、纯欲<笑>，对，感觉就很好，嗯嗯，就很纯的，但是还有一些欲望在里面那种感觉的
3: 。对，这个是就想讲纯粹的两个人之间的故事。嗯是两个人之间就很纯粹的这种情感，然后没有任何杂质掺和的这种，又像是君子之交淡如水的感觉，但是他们又没有办法抵抗相互的那种吸引，或者是在一起那种欲望，
1: 就在一个临界点上，
3: 临界点上，然后点到为止。嗯
1: 、对，踩钢丝踩的那个刀刃向左向右都不是。对，这人拉锯啊。
3: 对，其实全片都是关于一个 tension。一个探生两个人之间的一个情感的一个张力
2: ，对，我觉得那个点把握的特别好，过一点或者少一点可能都不对了那个劲儿。嗯，他们人物之间的那种情感的那个感觉，嗯、你是能,能就是交流，会到
5: 就是感情之间叫情感的流动。嗯
0: 嗯、那
4: 得，<笑><笑>哎、
0: <笑>反正我当时就感觉哇塞，这两个男主的这个颜值非常在线，赏心悦目，是吧
1: ？啊<笑>，我觉得你们有朝一日可以把。在这儿录的这些电影连到一起，人生一个，然后但它真的是五花八门，什么类型都有。到这儿就突然就进入到了非常完整的商业的，然后学院派的东西，它就是一个电影
5: 。在里面，女性角色和男性的角色其实是非常不太一样的。我觉得男性的角色里面都是隐忍且温柔的，但是我觉得女性的角色其实在里面的都是那种比较有爆发性，它是很容易情绪化的。我想知道是为什么会女性会留下这种印象
3: ？对，我觉得因为是在讲故事，我觉得女性给她塑造成这样一个柔中带刚的形象，在故事里面她的形象更立体啊。而且对于女性在我们现在这个社会里面，她也是在扮演这样一个角色。她虽然啊感觉柔软，但是她其实是很坚强的，嗯、啊。我们男性有的时候看起来好像很刚强，但是他内心也是有脆弱的地方。我觉得这就是一个矛盾的地点、嗯，可能外表跟内心其实是一个有反差的。呃，每个个体可能都是很有反差的这样一个人物，所以这样的话，在叙事中就会有一个对立，有一个矛盾冲突，内在和外在的冲突，这样人物看起来就会是一个三 D 的形象，会就比较饱满，比较有张力
5: 。我理解。<笑>
1: 欢迎收听六七的《淘宝家自然生活攻略、啊》，连这个流程都没有 Q。我们更多说，今天接着聊电影。今天我们请到了现在名字还没有想好的这家伟大的电影企业团队。大卫，你来 Q 一下今天的导演吧。导演已经跟我们聊了半天了，还没有向大家介绍导演
2: 。那今天的导演是刘松导演。之前我们线下观影活动的时候有放过刘松导演的片子，后面应该还会有更多的机会放刘导的更多的。长篇、短篇
3: ，啊、哦哦，非常感谢，感谢，呃，这个平台现在应该也是看见对吧？目前
2: 目前可能要叫九见啊
1: ，你<笑>这平台名字被人抢注了，
2: 对
1: 对对,对，欢迎大家现在注册九见这个，让他们继续，那<笑><笑>我,<笑>我
2: 们继续想名字，<笑>保健好吧，就叫保健就保，你不注、啊、保健，你已已经注过
1: 了，是吧？大保健。
2: 大宝剑有可能试
1: 试大宝剑，拼了一个电影节目，对吧？<笑>拼了拼了
2: ，大宝剑可以拼了拼了。哎，刘导最近是在筹备新片儿是吧？长片短片
3: ？呃，现在是肯定要筹备长片了。嗯，呃、可能会是一部类型片，嗯、呃，偏悬疑或者是加一点点惊悚元素在里面的一个小成本商业院线，还在筹备中
1: 。因为之前我们也看过很多。大卫推过来的片子了，就您的片子，我觉得是挺追求那个细节，嗯、而且追求演员动作之外，让大家体会那种，就像您刚才说那种弦外之音。对，弦外之音、嗯、就是后面有一个弦外之音，但是如果是长片的话，你会这样，因为长片它可能就不能让人一直在寻找那个弦外之音，一直去感受，它会有一个度嘛。还是说您会一直像这些片子？因为我觉得你这片子八九分钟的这种。我脑子一直是高速运转的，我一直在想他们为什么这么做，他们在干什么，然后我要拼命去感受。但是长篇也会这么来吗
3: ？长篇肯定要区分它到底是一个商业片还是一个偏自我表达的一个艺术片吧。艺术片当然你是可以有自己表达，可能表达上更自由一些，但是我一直觉得。电影还是讲故事，也不能为了去寻找这种弦外之音、嗯，去故弄玄虚，或者是去拍一些故意让人看不懂的地方，或者是拍的过于高深，只有自己能理解。我觉得故事还是得要共通，大家得要形成共鸣，能走到每个人的心里面，去打动观众的内心，这个是很重要的。就不管你的表现形式是文艺是商业，最终你得要触及。观众的灵魂，他才愿意去买账，不然的话，这故事只能是拍给导演自己看的一个东西。我还是希望能作品能跟观众形成一个共鸣吧
1: ，你尽量让他们看得懂，但又不是直接给的
3: 。对，就是在看懂的层面上，就像你说的，所有东西肯定都不能是只给，因为我觉得电影就是一个讲述潜台词的艺术。要把这个潜台词让观众能感受到，呃，但是又不讲得太明白。如果讲得太明白了，就感觉这电影的魅力就好像会打折扣，就感觉有抱琵琶半遮面那种感觉得要保留
1: 。我觉得这很难得，因为现在很多电影就破你脸血，不啥就直接是吧？就生怕你看不懂，我就做的再简单再简单。我觉得刚才您说那个潜台词特别好。就电影你应该有一个规则，王家卫就这样。我记得前两天看人说王家卫说那个你喜欢我怎么说？我好喜欢你。他说你怎么能这么说呢？你一定是一个午后，然后我骑着车，你坐在沙发上，我怎么样？你就是他一定有那个，他是他是一个韵味，一个那种场景。对。
3: 我觉得拍潜台词可能说起来容易，但真的拍起来也是比较难。如果你把故事写的每句话都要去猜，到底是这个人在讲什么意思，<笑>好像看起来也挺艰难。但是这个韵味可以在，所以
1: 他就深一脚浅一脚，对，是吧？对,对，有的时候拍的时候要给他这个，但是那里边有你私货，你一定觉得这个东西，我希望如果你能懂，那就是我想要的观众。但剩下的地方，我想给一些。不明白的观众，但他们也能看懂的东西，然后我要把这两个东西给它腻在一起。我特别喜欢《革命之路》，嗯、就是这个七年之痒、柴米油盐的这个，嗯，我就能明白它里边那个东西是啥，挺厉害的，非常非常的完整。因为我们不是电影的评论者，我们只是热爱电影的人，所以现在热爱电影的标准，我从来不觉得大片特效超英是不好的。就是电影工业的进步嘛，对吧？就这个世界是由艺术和战争共同组成的。战争虽然死人了，但是它也让科技进步了。可是不能一股脑都是那个。我是喜欢看，你作为导演，你知道我能懂你的那种电影。但是我不喜欢看那种特别炫技。我就特别喜欢《一代宗师》。
4: 嗯
1: ，很多人就说他拍了一个这个，但其实《一代宗师》里边那些小细节，就大师把他那个细节可能。不是用那种像过去一样的那个话，当然里边也有，那里边好多是那个功夫的那个导演写说“念念不忘必有回响”什么之类的，但是它里边掀帘子，哪怕那个帘子滴答的声音，那个、光影都是王家卫在讲故事。对，哎呀，我觉得就是那个东西看下来就，对，因为
3: 学电影的或者在电影学院里面的学生，我们经常会说，你不喜欢王家卫，你怎么去学电影呢？不光是受王家卫电影影响最深远的亚洲的学生，包括欧美的学生也非常崇敬王家卫的影像风格。他的影响真的是遍及全球。嗯、呃，可能他的片子对于观众来说并不是主流，不是那种呃商业大片类型的，但是对于电影学院的学生来说，真的是绝对的主流。嗯。嗯
1: 我们前两天在聊一个话题，就关于内容创作的时候的这些标杆和自己的创作性。就有些人就说：“那我不想做一个跟他们一样了。”首先我跟他们说：“你也做不了。”其次就是有一些东西是建立你的审美标准，有些东西就长在你审美上。但是像王家卫，像这种镜头语言，他就是那个树立审美标准的一个东西。我甚至都觉得他不是，不是审美，他就是生理问题。就是我不知道，因为音乐有，你知道有这种数学电子，它就是长在你的那个生理上，它就用那种方式，你就不喜欢节奏，你也会律动。电影可能将来就会有这种，就王家卫的片子，随便切一张出来，我都觉得后来滤镜都是按照他那个片子的动态去做的，就你随便切一个东西出来，它就是那个审美，就是那种东西，就会让你生理极其的适。我很长一段时间就去追那种，但现在不行了。早年间有很多那种欧洲根本你看不着的电影，那个时候咱们都管那叫独立电影，好像不上院线都独立，也不一定。你甚至都不用看字幕，他淡淡的就是这个人推门出来，然后外边下着雨，他两个人就是那种感觉是生理舒适。嗯。如果我做电影，我就做那没字幕的，你就看，你就是能看懂。嗯。我不用给你。杂一大堆，在这个时刻，为什么王家卫的电影他那个台词是那样的？因为他那个台词不是行使给你讲故事的，他那个台词跟电影语言是一样，他是另外。嗯。你不看那个，对他不用用那个。比如说啊，我那时候老跟人说，像我们这种播客是什么的，就是您弄一电影，把它变成音频，拿出来一放，还是好的，那就证明你这个不是一个很好的播客，因为有比你更好的作品能替代你。早年间的节目叫电影录音剪辑，对吧？嗯,嗯但倒过来，如果一个电影，它没有一个人画外音或者这些台词，或者你听不懂，但依然觉得它是不可替代的，的、嗯。哇，那这种电影你就会去找它的刘导埋在里边的弦外之音，去看它的潜台词。我觉得那个时刻它才是一个通用的艺术，就特别喜欢。但是说实话，你要让我一直看一个多小时，我也看不下来。嗯，就是十分钟这种就刚刚好。
5: 我曾经看过一个两个半小时的，然后且看不懂，没有字幕，然后就一,一个人，就是一直在不停的走，嗯，<笑>然后就资料馆那边那不是特别大嘛，大概估计能装两百多人嘛，我觉得基本上走了一半儿，到最后的时候只剩下三分之一。我坚持看完了
1: ，因为别的票都特别贵嘛，还
5: 是啊，倒、呃、<笑>也不是、啊、讲了半天
1: 没讲那个电影好，只是说自己很美、啊。因
5: 为那个电影其实它就是你,你喜欢，给你一个就你当时那个情绪你接收到了，你就一直跟着他的情绪就、哦、他其实可能在找一个人，然后不停的那个片子就在说他怎么去找那个人，然后之前可能一些故事影像出现，他就是一个影像半纪录片的那种形式。
1: 刘导怎么看这种类型的电影？
3: 这应该归属于实验电影吧？嗯、我觉得啊、呃，可能他把电影里面的这些故事抽离的非常的，关注点已经不在故事性上面了，而在于他要表现的这个内涵思想上
1: 。我们管这叫 emo， 就是情绪，<笑>情绪，就给你一情绪，让你从头到尾跟着，什么节奏啊什么的韵律都不重要，就是有一情绪在里边。对、呃，那我喜欢看刘导的电影，对，<笑>对
4: 我，非常的完整，<笑>啊、而且。
1: 我喜欢看人，你知道？我觉得我将来不在中国的那个儒家审美里边，我既不喜欢山，也不喜欢水，我就喜欢城镇，小城镇。我喜欢看小城镇里边的那个烟火气，人走来走去。然后有的时候到小城镇，我自己拿那个采访机收音，然后自己回去就听。当然，其实现在大家用 DV 拍也是一样，就是你会一不留神偷听到一个偷情的俩人<笑><笑>说那个。说那你今儿还来吗？我就来不了了，要回来了，然后俩就走过去了。<笑>你啊，就是哇，我觉得那个，而且你这辈子再也遇不到那俩人了。我就祝他们活该、哦、啊！但我也希望他们此刻的欢愉是值得的。但是你就有好多那种，因为世界太大，生活太快了，你有很多细节你来不及。所以对我来说，好的电影一定会擦肩而过，而且你不一定会消耗时间回去去重新再寻找、再邂逅的那些情节，给他。拿出来，然后在那个小细节里边建美好、嗯，那个特别棒、嗯，就是这一系列，因为我看的比较过瘾。我原来看那个咱们之前的那些电影我都看，但是刘导这就十分钟一个，嗯、十分钟一个啊、哦，这个
5: 。但是我有一个片子没看，我很想知道在哪儿看。安娜
3: 。哦、oh, ，那个在我电脑里面。<笑>你就让刘导给 U 盘拷一个。就是非常想看
5: 。
3: 想看吗？因为那个片子我是哪儿？那个十六毫米胶片拍的，当时。拍的时候没有录音屏、嗯，所以剪辑就比较麻烦
5: 。正好聊到这儿，我想问一下，十六毫米里面还有三十五毫米的这种胶片，我就是发现好像现在这种胶片拍的反而比那个我要用机器拍可能价格还便宜一点什么，是、嗯、吗？机器什么可以买到，我自己可以去拍、呃，是这样吗
3: ？胶片它制作成本一直都很高，因为胶片它的成本就在那儿。现在因为这个胶片机也很少见了，有些地方可以买到这种二手的胶片机，嗯、呃，但是像年轻一代的摄影师，可能他接触到的这个胶片机的机会就很少，所以他可能在拍摄上面会遇到一些困难吧。嗯，
5: 也就是说，其实就算我拥有了这个机器，可能我也拍不了，就是因为没有这个技术。呃
3: 摄影师在电影学院应该会学到一些胶片电影的这个拍摄方法，但是因为时间的机会越来越少了，大家都不拿胶片拍了，所以你如果想要拍一个胶片电影的话，可能你要花费的时间会比较多，所冒的风险也会更大一点。老摄影师的话肯定是没问题的，他们都是那个年代过来的。但是，一提到我们可能会拿胶片拍的话，嗯、大家都会很兴奋的、嗯，因为真的是很难得的一个机会嗯，还是希望能多拍胶片，嗯、尽可能的去多拍一些胶片
5: 。对，我就想知道十六毫米的胶片和三十五毫米的胶片在分辨率上，还是说它的区别
3: 是？啊、对,对，因为我们的呃数码拍摄的知识就是由胶片转制过来的，嗯、呃，我们的二 K 就相当于是十六毫米胶片的一个知识。然后四 K， 我们现在所说的四 K 就是一个3十毫米胶片这样的一个概念
5: 。那你当时为什么选择用胶片来拍
3: ？我一直想尝试这个16毫米胶片的拍摄，正好机缘巧合，我们那节课就是教你怎么使用16毫米相机，我就直接拍了。嗯哦、但是如果不是那节课的话，我也是希望能多拍一些胶片。16毫米因为它比3十毫米。的颗粒感更粗一点，所以它的胶片的质感更强烈。嗯，包括现在我们数码相机拍的一些作品，有的时候在调色的时候也在模仿胶片它所营造出来这种质感，比如说一些颗粒感呀，画面对颜色这种敏感程度呀，也是在模仿胶片的这种审美
5: 。胶片是要买的吗？因为我看了好像是学生会便宜一点，是吗？有学生的价格吗？
3: 呃，有学生的价格，你看你去哪里买， oh. 看那个地方支不支持学生的这个折扣了。Oh. 因为这些胶片厂商也是希望能从学生开始就打造自己的客户， oh. 毕竟将来学生肯定会成为导演或者是电影行业里面采购胶片的人员，所以还希望能抓住一些顾客
1: 。类似像这种《革命之路》这种六分钟的片子。要从零开始到准备到拍摄，大概需要多长时间呢
3: ？呃，这个我大概也就花了两个星期吧，嗯、因为像您之前看的我，我很多作品都是一些作业，它要求的时间比较紧，嗯、所以拍摄也很局限、嗯。有些准备可能感觉都不是很充分，但是必须得要开机，也不会给我太多时间去筹备
1: 。那您觉得呢？如果说一个就像《革命之路》这样的六到八分钟的作品，让您舒舒服服地做，大概多长时间呢？就这个周期？嗯
3: ，我觉得一个月左右吧，去筹备它
1: 。由最后剪到八分钟、六分钟，要拍一个多长时间？因为我确实有很多朋友在听这个节目，他们也想来一下、做一下，然后但是他们其实缺乏这种经验，因为不是科班出来的
3: 。一般情况下，如果想要拍的有点质量的话。三到四分钟的荧幕时间会拍一天左右吧。哦、oh. 嗯，你可以这样去计算。哦、oh. ，或者是三到四页纸的一个剧本容量，你可以花一天的时间去拍。当然，你可以拍的更少、嗯，这样就打磨的更精细一点。
1: 嗯，那成本会很高吗
3: ？如果都是朋友，都是友情参与的话，成本就会降下来很多。现在成本一般都是在人员上面。
1: 哦，如果没有人员，就像这种，因为我觉得您的片子我特别感兴趣，因为他看起来很成熟了已经。就整个这个片子出来的那个质感，我们不讲别，就是它的质感。如果拍到这种类型的质感，然后演员就是我们桌上这五个，啊，我们拍的这个片子叫《大宝剑是如何诞生的》，比如是这样，然后我们都不要钱，那这么一个片子，编剧我们也自己写，对吧？我们自己写。然后场地，反正就这一桌子，这个地盘就是我们。那这个大
3: 概什么成本？我觉得可以去零成本尝试一下，因为现在好多短片都在用零成本的这个概念去拍摄。哦，零成本不是说一分钱都不花，就意思是大家都有情参与，零
1: 人的成本，相当于、呃
3: 、差不多是零人成本、人工成本，哦、都有情参与或者是自愿加入。可能费用就在一些大家的一些餐费啊、交通费啊，或者是器材的一些费用。嗯、数码拍摄的一个好处就在于，其实它可以无限次的拍，嗯、啊，不用在乎胶片的这个使用率。嗯、但其实
1: 人的成本还是降不下来。就咱们这些货，你知道吗？虽然零成本，可能也是零价值。
4: <笑>演员
1: 从某个角度来说，跟导演之间是一个共生的，他既是导演的放大器。导演也是演员用来催情用的东西，就他们是在一起的。像我们这些货，就可能给人做一个 demo， 这样就我们这些行尸走肉拍完，比如我跟瑞希拍一个革命之路，就跟火柴
0: 人的感觉差不多。对，咱俩拍一
1: 革命之路，拍完导演一看这个本儿还行，然后把咱俩换掉，找一个好的演员，因为您那个演员都挺棒，桃心都出来了，是吧、就是？帅，对，就大家想看这种片子都得帅，像长成我们这样的。大家以为是摔跤呢，在这地方，不是哥哥哥抱我，就这种也没人看，就得那种<笑>是吧优美的人，然后他的隐忍才叫暧昧，
3: 才是纯爱、嗯、
2: 美一些
1: 。
3: 对<笑>、嗯，之前有导演说，选角就是影片的百分之五十嘛，是，毕竟这个影片是关于这个人物这个角色的
1: 。咱们这节目好几期了嘛，这导演选角都得靠自己朋友圈嘛，他没有一个。演员池嘛，比如说这个演员平时档期是二十万，然后他突然这段时间闲了，而且如果你碰上他想拍的题材，他就可以再打一折，就突然变两千了，你赶紧就帮把他抢住下来。然后没有这个机制嘛，他就得通过朋友。那您这些那么厉害的演员都是怎么搞定的
3: ？因为我大部分作品在洛杉矶拍的，美国也在拍一些。好演员的地方。呃，也不是这个意思，就是找演员。他们的经纪人可能会参与太多演员的决定吧，就很多演员他比较独立，他可能自己愿意拍一个小成本的东西，或者是呃一个创作团队的东西，可能他自己就能做主、嗯。他也愿意去参与一些电影学院学生的一些作品
1: 。哎，真是、嗯，在国外真有这传统。我有一个朋友是拍那个街拍嘛 ，vlog， 但是因为他也是在那边学电影的。然后有一次在街上就遇见了 John Depp，John Depp 说那个你是功夫吗？嚯嚯嚯！他说我是我是。然后那个 John Depp 说那你在干什么？他说我在拍一个你愿意？他说 OK 我可以。然后他就进入了他的那个片子，他拍的几史啊，我看过那个泰拉，然后这个 John Depp 在里边就跟金凯瑞似的，不知道为什么就变成那样。但是他就是愿意支持这个事情，我说这个太帅了，他突然有一个人跨刀进来帮你一把。他不是为了票房，他会给这个导演很大的支持吧，对,对吧？作
4: 为一种鼓励吧
1: 。对，你肯定特别喜欢刘导吧、嗯？因为导演有那种特别像我这种他狂放那种，但是也有那种很细腻的。刘导的那个电影就是《人如其影》，将来会尝试那种特别狂暴的那种片子
3: 。吗？呃，我当然是希望尝试不同的东西。不是有人说，如果你……过早的定格自己的风格，那你的天花板也就是是这个风格了。嗯，希望尝试不同的类型
1: 。王家卫也拍了《一代宗师》，老谋也拍了《悬崖之下》
2: 。刘导那你拍这些多半都是你的学生作品。然后，那你当时，比如说招演员的时候，你在那边是怎么去招呢？有一个那种类似的网站什么的，比如发布
1: 对对对，我
3: 想招演员知道、这个、信
2: 息，然后他们那些演员。看到可能是学生，嗯、也有可能专业演员看到这个信息就我来联系你们，是这样吗
3: ？啊，对，是有几个国外有几个平台，嗯、呃哦，是选角的一些比较主流的网站，在上面发布一些你的这个作品信息，然后标注是南加大，学、哦、电影学院的作品，然后大家就愿意过来参与。嗯，嗯所以你们还不能叫大保健，你
1: 们这个名字还是得厉害一点，<笑>就是特别，对吧？国际电影节，
2: <笑>超级大颁
3: 奖。<笑>对，是这样，因为我们电影学院是跟那个美国的演员协会有协定，啊、嗯，只、呃、要是协会的成员，呃，演员就可以，呃，免费参与我们的拍摄。嗯
2: 、算是一种对学生的扶持吗
3: ？对，就是学生的支持，对我们南加州大学电影学院的一个支持
1: 。现在国内各位所知有这种。体系嘛，这种玩法嘛
3: ，因为我们没有那个演员工会，美、哦、国是有演员工会。嗯
5: ,嗯我现在知道的是，因为我有些群群里会发布这种的招募什么的。对我们
3: 国内、嗯、招募
5: ，他会出一个海报说招什么演员，然后要什么类型，就跟那一样。我
1: 这个节目录制了，我我产生了很多神奇的联想。其实不光是演员，连导演都可以招募。就比如你有一个特别好的题材，对吧？底下写一耕读书社。我们想拍一个，你是出
5: 品人，就是你是出品，然后我想拍一个什么，然后对我想拍一个属于这
1: 个书店的迷雾剧场，然后我就找导演、找演员来做，这个挺难的。当然，导演肯定是一个特别科班的，我一直觉得他是特别技术流。我跟我好多朋友说，你们就看就完了，电影爱好者，你别拿你的爱好去挑战人家专业，人家很多技术手法那些东西都很重要。确实有很多人很热爱这件事情，他们就在这里面发现了可能性。在国内，如果拍像刘导之前的这种作品的话，他还是没有那么方便哈、啊。希望你们能够创造一些更便利的条件
5: 。之前的时候，参加他们在那说，就是国外回来的人会遇到困惑。你有那种困扰吗？就是无法融入国内的这个圈子，或者什
3: 么的？嗯嗯呃，经常有人会这样问我，但是我没有太多这方面的困扰吧。嗯、毕竟我。依然是那个我、嗯呵呵，那个出国前也是跟大家一样在国内，并没有跟国内的这个环境脱节
1: 。电影本身就是兼容性特别强的一个东西，它不太一样。嗯
5: ，有些导演会遇到这种情况
1: 。哦，哦那他在那边混得好吗？你
5: 问
1: 这个问题，这个问
4: 题太尖锐。是就是、
1: 因为我一般意见，因为我就两边生活的人，我觉得。回来这边告诉我，这边无法融入的那边也没融入
4: ，很有可能
1: 。对，嗯、就是人、嗯，人如果特别在乎自己是否融入了，有可能是因为你比较闲，你应该用你的时间去创造更多东西。而且我不认为所有的事情都要混圈子的，你就用作品说话。你在你的小世界里边把这东西做了就可以了。你像这些片子就很国际化。什么叫国际化呢？就是他都 OK 吧？你看他那个独生子女，那就是一个那
5: 个角度很特别，对
1: 吧？就很舒服、啊，因为我觉得电影本身就是要做到这个。他的地域性不是在他前面创造的过程里面，他只是那个文化，你想传递什么东西就是什么东西。对，因为我原来饱受这个说法，我我是觉得没有什么问题。我觉得两边都还挺好的，因为当你在聊电影，你把机器开了之后，你会发现大家都是一样。都是,是对吧？都是大家共同要完成这件事情、嗯，音乐、美术、电影都是一样。尤其在这里边，可能他的那个不同的体验会更低一些。厚德载物、哦
5: 、啊
4: ，
1: 对，德不可以薄、嗯，只要德不薄，两边都好
5: 。对，只要是做得好，其实在哪边都会被认可。对，对吧？嗯、自己的融合度要比较高，其实可能就不存在融
2: 不好的问题。嗯。
3: 刘、嗯、导对自己的导演生涯有规划吗？嗯，我。是希望能多拍作品。如果可以
1: 选，就比如你现在此时此刻就无限资源，无限演员可以调度、嗯，世界上任何一个演员，任何一个地方取景。我这个问题，我见人就问：你要拍什么题材？你会请谁拍一个什么电影
3: ？其实我挺想拍爱情片的，演员的话还没想好。街头一个吃面的人让王家卫演。他<笑>愿意吗
1: ？就无限资源嘛。所以你想拍一个爱情片啊
3: ？我是挺想拍爱情片，或者是在极端环境下人的一些状态，就比如说战争片，嗯、战争片也很有意思，可以啊、呃，无限的展现你的人性。是啊、呃，对。爱情片是展现人世间的美好啊，而战争片可能展现人世间的一些残忍。嗯、
1: 有,有的时候，爱情片它是在人性里边给你看的是社会性。有些战争片是在社会性里边给你看人性，就是都符合您。您后边老要有弦外之音，在剥离它一层是吗
3: ？肯定啊，你的主题里面肯定有要升华的东西
1: 。对，大家听完这个节目再看您的片子会有不同的感受。是导演是希望能拍一个战争片。啊
3: <笑>
4: ，
1: 对，因为我,我特别喜欢跟导演聊这个。之前跟很多导演，包括一些制作人都在聊。如果你有无限资源，很容易看到他。下一步到底想干什么？因为我觉得导演的艺术寿命会很长，不像别的像乐手等等之类，他可能就十几二十年，他就看到自己的尽头是那样的，然后他中间就要规划自己往哪儿、往哪。儿。当然，他可能是不能按照自己规划走，那就看他的适应性如何。但其实我觉得早期作品像您现在这些作品都已经很成熟了啊，其实下一步就对吧？我觉得之前有些他还是在这个。独立电影的市场里面去摸索，他可能就是想发声，啊，他想做更多的实验。那您呢？您是可能下一步就长片了，对吧
3: ？我是希望能多拍长片
2: 。您觉得长片更难还是短片更难
3: ？在创作上面，应该是短片更难创作，因为越短的东西，你要把故事讲清楚，肯定是越有难度。因为长片它会给你这个篇幅，让你无限的去展开，可以把故事讲得很完整。但是短片的话，它可以是一个片段，或者是非常凝练的一个小故事，但是它的主题性一定得要是深刻的。短片最重要的是传递你的这个思想，它不是看你的画面，或者是其他，关键的就在于你要传递一个什么样的思想在里面
1: 。越短越短，对，因为刘导他作品长得就特别像是那种可以。走商业的路线，因为首先这个市场是这样的，不是说你说自己是商业，人就觉得你是商业。往往你是走心的，别人就能看到你商业的潜质。因为它最大的问题是那个质感，这个质感它是一种能力，融合了天赋和手艺的一种东西。那像您这种类型的导演，那你这个日常生活，啊，或者说你去积累你的经济，包括你的基础，那你平时如果不拍这些片子，也要接广告的，对不对？
3: 呃，最近是在帮朋友拍一些广告啊，因为朋友他有一个广告公司，拍广告也是蛮有意思的。嗯，接触不同的客户，然后他们有不同的需求，通过你在导演上面的一些见解，帮他把这个产品传递出他产品的这个灵魂，用这种画面，其实也是一种创作吧，
1: 嗯、没差的。其实、嗯，我完全不反对商业。你植入的那个东西是一样的，跟你想给大家讲的一个情绪情感是一样的。只要你拍的够好，导演平时全职如果做这个工作的话，那就是积累，然后赚点钱，然后再拍一个电影，这样就可以用到更好的演员。会这样吗？还是说一般来说拍的时候就会有投入了，对吧？有人来投这个
2: ，其实有的时候也是导演自己砸锅卖铁的完成一个自己的作
3: 品。觉得这个好辛苦呀、啊！
5: 有制片人吗？对，
3: 嗯，是有制片朋友，但还是得要一起去融资吧。p i 啊、嗯 Pitch
1: ，我这太辛苦了。比如说像一个十分钟就达到您的这个标准的，当然您是在学院里边啊，肯定有同学帮忙。出来没有朋友，就是您拍这个，大概要做一个八到十分钟的，大概投入预算要多少钱、啊？
3: 二十万左右吧，十、哦、万到二十万之间，这样
1: 。其中演员要占一半对吧
3: ？演员呀，演员你得看他是什么样的一个咖位吧，然后看到底能不能帮你完成这个作品
1: 。这十到二十万已经包括演员的预算了吗
3: ？得要看你找什么样的演员。OK， 对。B 站，百搭 UP 主
1: ，十分钟五千
3: 。<笑>所以就是电影的魅力，电
1: 影就是电影。它不是中视频，所以大家很多人就是中视频讲故事什么的，你看起来就质感就是不行，那太正常，了，对吧？就选秀歌手的那个，就是唱别人的口水歌和那些职业的出来的，他会炫技，他会有大高腔然后他就是播客也是一样，很多人听我们不是因为我们比传统广播好，是因为传统广播他可能听腻了，但你要说技术标准、制作，那差太远。了。我自己心里一直很清楚这个，只是市场有一点很讨厌，就是它的机会不一定给谁。我就老想聊审美，我觉得大家如果每天就看这种类型的东西，它给你的那个反馈、内心给的积蓄的情绪能量和你随便看一东西差得太远了。就不知道有没有更多的官方或者有机会，就别让就您这个项目里面的导演都活得比较。还是我觉得比较辛苦，就希望大家能够
2: 。你们就是想让他们不要那么辛
1: 苦。对，你们做的这个事情也是好事嘛，你就让大家出去去拿奖去做，而且就特别像早年间那个参加奥运会的时候都是自费的，就那种感觉自己田间地头挑完水自己打一车过去参加奥运会，自己做一旗子，就这样，就是感觉现在咱们导演都得通过自己人脉，然后自己。的。就终于把这个摊子给支起来，是吧？然后导演也会有很多遗憾吧，就技术各方面
3: 。遗憾，电影就是一个遗憾的艺术。嗯
1: ，我记得香港有这个吧，青年导演的那个计划。北京曾经有过，我不知道现在还有没有。一个片子支持多少万
3: ？一直有这种各种电影节都有不同的扶持计划
1: 。就像您这个，如果这种片子二十万一个，那？来，他十几个、二十几个，那多棒啊！这才多少钱
3: ？这才几百
1: 吧
2: ？我觉得资本现在更喜欢看到，说我给了你之后，你能给到我什么？我要变现的，我要回本的，这个可能是很多人想
1: 。这个很尴尬嘛样样？因为资本想要的就是，如果你按电影走，你就得进院线；如果你按中视频走，你就得上运营，对吧？就你拍的这种片子，你说不定比不上一个什么 UP 主。大家好，我是谁谁谁，今天我带就这个，一看好几千万，那是吃屎的那种视频，一帮人都点。你辛辛苦苦拍一个电影，大家觉得不够快餐，看不懂，不知道什么意思。深井兵就来这个，好内容就是会遇到一个瓶颈吧，我觉得。但是好在就是喜欢电影的人还是一茬接一茬，他还是想拍出自己喜欢的东西。
5: 刚才想到一个问题，想知道南加州大学电影学院到底在这个行业里面，好像是一个非常江湖地位。江湖地位对
3: ，在美国它是顶尖的电影学院，但是国内咱们不是还有北电和中戏吗？我觉得都是很优秀的电影学院
5: 。那除了南加州之外，其他的还有没有？就像欧洲之类的，像法国、啊，他们有什么比较？你有比较推荐的学校，比如说，正好我没有听众可能想去上学校，学你有推荐学
3: 电影、呃？对，法国和英国都有一些、嗯，我了解比较多的就是美国的，除了南加州大学的电影学院以外，还有纽约大学电影学院。啊、好像
5: 你也在那儿读过，是、嗯、
3: 吗、呃？之前知名校友有,有李安，还有马丁
2: 。今天聊有些作品，基本上都是你的学生作品。就是你上学的期间，等于是作业，对。但是我们也收到过很多学生作业，我可能不是特别专业，就是你从他的画面感，然后包括他那个视频的高级程度来说，跟你这个是完全不一样的。你后期是怎么做成这种现在呈现出来这种看着比较商业的，然后质感特别好的这种感觉
3: ？我觉得你在前期就要拍成这个样子，灯光吧，还有你的摄影的构图、oh. 运镜上面。机器的话，现在的数码相机它都能拍出比较好的画质来，但是你怎么去构建你的光的这个结构，还有你这空间跟人的关系，就是我们的构图，从这几个方面来说，你去营造你的这个电影感，因为每个人所传递的东西不一样，可能有些作品它就是要传递出那种好像不加修饰的这种原生态的感觉。我就是比较倾向这种比较精细的打磨吧
2: ，不能只靠后期。其实你在前期的时候就要开始去准备所有的、啊，想到所有的你将来想呈现成一个什么样的状态。这
1: 是一技术活，嗯
3: 、调色它只能去改变你这画面的颜色做一些改变啊、嗯，但是它不能改变你的这光影的关系。所以光影的关系建立是你在前期拍摄的时候你要去设置的，然后去跟摄影师沟通的
2: 。那其实好的摄影、好的灯光也很重要
3: ，是很重要。导演想展
2: 现什么东西，但是这两部分跟不上，就出不来那个效果
3: 。对啊，是很重要
1: 。<笑>这就是导演的素质，他必须要构成，这是这个导演的作品。刘导选题材有自己的方向嘛，就选这些本子，因为我看到您这些短片就很适合。串成一个故事，他们之间有一些潜在的连接一样。嗯
3: ，之前是拍女性题材可能会多一些吧，嗯、或者是在选取男性角色的时候，他总是把脆弱的一面展现给观众。这可能是之前我比较拍的多一点的这种题材或者人物。今后也希望能拍的人物多变一点，
1: <笑>拍个《水浒》什么的。嗯哥哥拍我，哥哥，<笑>真的，因为我就很期待刘导他选的片子，就是那种湿漉漉的片子，他有那种大雷雨，就特别王家卫的那种晃动光影，然后里面有一层内，就那个质感就这样。所以这种质感和剧本之间也是有比较强的关联的
3: 。对，因为剧本也是需要有电影化的叙事。嗯，其实大家总是说电影感。电影感是什么？我觉得最根本的体现就在于你的故事上面，怎么让这故事讲述的有电影感？嗯
1: 。现在大卫，你们在跟刘导合作什么项目吗
2: ？目前还是就是线下放映这个部分在合作，希望以后有更多合作的机会。比如说，我们也投个资什么的
1: 。说<笑>话算,算数吗？算
2: 数
1: 。<笑>对，刘导可能就是二十万就能出一个那种片子
2: 的。有机会吧，我们再壮大一点。肯定有机会的、嗯
0: ，我们要对自己有信心
1: 。你要给自己打鸡血吗？现在当
0: 着老板的面，我就开始。老
3: 板一
1: 直没说话
0: 。其<笑>实我我是跟刘导哈，这、就是我们第三次见面吧，好像
3: 是。嗯、呃，对，前几次放映我也来过，第三次咱们。这么有
0: 就深度的了解。我作为主
3: 角，然后跟那个维杰在
0: 一起。嗯、然后我我的感受，因为以前可能我也就是例行程序式的了解，就只是看看你的片子，只是啊看看你做一下映后交流。上一次咱们在工读这里做映后的交流的时候，我还印象蛮深刻的。我觉得刘达两个特点让我当时是留下了很深刻的印象。第一，我觉得他特别的柔和，因为在映后的时候，那次的映后当然我们会有一些我也没有想到的。问题或者是反应，其实你没有想到片子会有这样的问题提出，我当时是有这种感受的啊。包括你说的是观众没看懂，然后你在台上，就是你的处理哈、啊，让我觉得他是一个非常柔和的人。今天通过他的进一步的介绍，我觉得他的另外一个点就是他特别的包容，特别的 open。就是很很开放，你看他说到他在美国的成长经历、学习经历，他会觉得嗯，给了我很多的收获。但是中国我依然很 OK， 我我一直不断片这也是我成长的一个土壤，我可以把两个都可以包容起来。然后我去做广告，我去做电影，我也没觉得广告好像比这些更 low 一些，广告依然可以给我什么新的视角、新的体验，我就会觉得他一直是一个很开放、很包容的状态。刚看了他的片子，我就跟他的回复说的是，就刚才罗叔也说了，说似乎这几个短片可以穿成一个主线。我当时的感受就是说，是人生当中的那种情感浓度特别饱满的时刻。就是平常我们可能就是你看，呃，早晨起来吃吃饭呀、啊，上上班啊，就好像类似于处于一种模式化运行的状态。我们不用想太多，我们坐着车出门就行了。但是他的那个片段都是，你想，无论是萍水相逢，无论是不速之客，无论是那个独生子女，都是人生当中特别，你要去高能耗、高运转的那个片段的时刻，情绪很饱满，也有很多的冲突啊。你捕捉的那个点，人生当中的浓情时刻吧。所以我也蛮好奇，你是怎么去，就是锁定这些时刻，你当时是怎么想的啊？拍这些东西。
3: 首先，特别感谢维姐对我作品的捕捉。其实我在拍摄的时候、选题的时候也没有想太多，可能是一种直觉吧。Oh. 觉得这种东西就比较打动我，或者是容易被我所看见，容易被我所关注。嗯嗯因为讲故事，我还是喜欢讲一些普通人的一些情感经历，这些东西就能传达出这些人的这些生活状态。嗯。
1: 导演属于那种外柔内刚，嗯嗯，对、嗯、我刚才聊的时候感觉到了，就是心中还有猛虎嗯，嗯，希望能早日放猛虎出笼、嗯，嗯，因为导演不容易，就是他这种题材，因为我看的特别多，然后我也特别爱吐槽，但是呢，嗯、导演非常难能可贵的就是这跟他的性格有关系，他在掌握了一个非常重要的题材，然后发掘出其中的一个很重要的点的时候，他选择了克制，嗯。点到为止，意犹未尽，这个很难，因为电影本身就是一个放大镜的艺术，要不就是一片森林着火，要不就是把一个火用放大镜放到它里的那个颗粒什么样。但是导演刘导每次都刚好到那个点，这是特别打动瑞希的哈，一般都不这么拍对吧，瑞希？瑞希后边就直接看见肉了对吧？没有了，好失望，但嘴上说高级对不对？对，不看了
5: 。我只看清水。<笑>啊，懂，我懂，我懂
1: 。但其实我觉得这个是一个非常难得的。我觉得现在年轻的特质人都是自己有三分才华，也要满世界喊十分。嗯，这个不是错、嗯，因为世界水太多，你喊完十分，大家才会觉得你有三分才华。很少有人说你在这个点上，你有一个能力去把它发掘出来，然后你再把它链接到一个社会现象或者一个。公众心理，但是我觉得刘导明显，很懂这个，但是他不做。就像王家卫的电影似的，他说王家卫每一部电影最后都有一盖子，他那个味儿特别浓的，他给盖上。觉得那种感觉我是能读出来的，所以我特别期待导演放猛虎出笼的时候。就是导演也需要有自己的一代宗师。嗯嗯嗯。对，就是让他砸。我将来一定会看到导演那种作品。他想拍战争片或者悬疑或者什么的时候。但是我特别希望刘导的那个仁义，还有那个克制，就在他后边的电影里边还能在。因为我觉得，我也看到很多导演，他一定是有才华，能够商业化。的，到那个时候就要去做抉择了。公众都希望你把那个伤口给撕开，那个时刻才是我觉得每个导演的关键时刻了。但现在看起来，我就特别喜欢，因为每一个看完之后就特舒服、啊，符合大家的生理需求。而不是心理需求，就是刚好那个点打到那个地方，所以我觉得很难。因为，呃，恕我直言，就是之前看了一些独立或者是这种参选的电影，他会想方设法把自己的某种体质放大，很容易留下印象，就是 logo、slogan 化自己的电影语言。在我看来，刘导在另外一个角度上，就是他本身就科班的这个东西，他才能会选择隐忍哪一部分。他就会不用把这个火点特别大，他是给你看那个火苗里边那个噼里啪啦的那个东西，就非常难得
2: 。对，我觉得其实把火点大挺容易的，大家可能都有很多想表达的东西，嗯、我就特别用力的把这一点放到很大给大家看，这个挺容易的。但是我要把它收起来，这一点很难。其实我其实是有想表达的东西，嗯、但是我我一定要把自己拽住
1: 。对，您知道为什么很多现在叫严肃音乐或者是爵士布鲁斯什么音乐，就是它不一定现在有流量，流量是一个它来了它走了，这叫流量，它冲了你一下。但是有一些老的音乐，它就可以反复的看，就是因为它里边有克制。因为如果你在一个片子里面太挑战、太迎合、太去挑弄别人的某种神经的话，它就会。麻了，这个东西就不会像那种沉香的东西的，在一遍一遍的看。但是刘导很多作品就是，我还是喜欢《革命之路》，我就觉得可以一直看，一直看，就是一个小东西拿出来，大家几分钟把它过掉，它里边没有那么多东西
5: 。那你们是怎么遇见的呢？
3: 有到手的，因为我就参加了一次，当时还叫看见的这个，<笑><笑>嗯、我们
1: 在这个节目里边向看见
3: 道别吧，
1: <笑>再见，<笑>看见你好大宝健
3: ，对你好大宝健、嗯，参加了一期线下的活动，然后就跟团队里面的、呃、负责人认识了，就是我们的这个维姐认识了，然后包括大卫。我当时就把我的一些作品推荐给了这个，因为作为一种社交礼仪吧，我就一般加了微信之后都会推一下我的这个作品集。嗯嗯。但是维姐非常用心地把我的作品都看了，然后我就特别感谢。过了几天就告诉我说愿不愿意参与他们的线下活动，那我说当然好了，我就这样建立起了联系
0: 。好像是不是静宇带你来的是不是
3: ？哦对,、嗯、对对对，是一个演员，对员对，是一个演
0: 员。基本上我们的活动，他只要不在拍戏的这个档期当中，他都会来参加。每次都会给我们介绍导演呀、嗯、制片呀、嗯、专业团队里的这些资源。嗯、然后那次静宇就是把呃刘导带过来，然后我们就交流一下。嗯
1: ，很有这么一个好玩的圈子，有意思。嗯，而且这圈子里每个人都手机里有存货，有自己的一系列作品，哇，这也太帅了。
5: 除了靖语》这条路，我你怎么才能找到你呢、嗯？其他导演，其他导演找到我吗、嗯
0: ？我们的公众号可能就是找到我们最直接的一个平台。公众号
1: 没改名吧？公众号叫,叫国
0: 际电影节，公众号没有改名，<笑>公众号没,<笑>众号没、嗯。对，通过这个公众号，我们基本上是更新目前正在。进行或即将举办的国际电影节的一些信息，希望能够给导演一些帮助吧。就是说哪些电影节即将发生，也许你需要参与这个电影节，你可以去呃有一个及时的提醒。嗯、呃，这是我们的一个就是跟我们联系最直接的一个方式。当然，在公众号里面，我们新开的一个板块就是我们的这个即将叫酒店“酒见”这样的一个交流活动。因为以前我们做了很多的这个。呃，相当于我们的客户吧，我们导演的，我们都没有见过面，有在云南的，有在甘肃的，就是我们做完了这个项目，全都是线上交流，我也不知道他长什么样，他可能也不知道我长什么样。当然还有那个美国的客户，就是我们提供过服务，但后来我们觉得，就是我自己参加了很多电影节，我的感受是，尤其在现在这样一个其实可以线上解决百分之九十的工作的状态下，反而线下的体验。或者是面对面的交流，反而是更重要。你见面不是为了工作，你见面就是为了体验当下在一起的这种彼此的陪伴，就是此刻的这种，也许一个小时，也许半个小时的这种彼此真实的一种感知到彼此的存在吧，反而是对,对，反而是更重要了。所以我们觉得，我们想做一种线下的交流、嗯，可以把我们手中我们觉得很值得去分享的作品。给大家去看，同时呢，也让我们能够加深跟导演的这种交流和互动。我们可以彼此更好的去陪伴，其实陪伴本身就是一个我觉得很有意义的一件事情，就是彼此共度一段美好的时光、嗯，以后有更好的合作，可以彼此成就吧。后来就是我们才开始决定做这个线下的一种交流。但我们也在摸索当中，什么样的形式可以更好的去促进，比如说行业里内部的这种资源的分享，比如导演可以带朋友来，他也许有想法，他也许需要找，比如说音乐、找灯光，啊、能不能大家互相的交流一下，同时也把这种比较先锋、前卫、非常有导演风格的作品，能够分享给我们的电影爱好者。我当时就问很多我周边的朋友。啊，你看，在抖音、在快手，就是如此快节奏的这种视频内容的冲击下，那电影会不会受到冲击？所以我自己感觉是，它可能会让它更艺术化，会让电影会更注重自己的艺术表达。然后我也觉得这种体验感，还是刚才那种体验感。我们可能平常的节奏太快了，我们是不是要慢下来？一杯下午茶的时间。或者静下心来，去看一个非常让你安静下来的影片，而不光是那种 1.5 倍速的那种放映，把自己放在一个高速运转、对比较浮躁的一个节奏里，我觉得可以让大家沉下来，
2: 有一点时间就是享受一下生
4: 活
0: ，就是品味一下。这、就是我目前能想到的吧。其
1: 实未来对导演生态也会有帮助、嗯
0: 。希望是，嗯
1: 。我们就特别喜欢这个话题。如果你真的有那种大的电影，来到书店做宣发，我还不乐意，不太喜欢那些东西。我觉得配不上，书店是一个文化人比较多的地方。商业首先不是反文化的，嗯嗯。但我有权利讨厌我不喜欢的电影，绝、嗯、大多数不喜欢。哦、嗯，所以我老觉得你们在做一个特别好的事情。我特别喜欢刘导，因为我看刘导，我就感觉刘导眼里有光那种。现在的人都太咋呼。都是我这种哥哥，全都是我这种人。<笑>但我小的时候，你知道刘导那时候我，刘导你多大
3: ？啊，我九一年的
1: 、啊，年轻人，年轻人。但你看起来比你的年纪更小。就是我们小的时候，那时候组个乐队，其实我们的乐队就一首歌，还是扒的谭咏麟的，很耻辱啊，一个摇滚乐队扒了一首谭咏麟的歌。但当时就恨不得所有人都知道我们是组乐队的，摇滚乐吧，不是 rock and roll， 是我很秀。有大长头发、啊呃，穿着 PU 不是皮的 PU 的夹克，他<笑>们都有动物都不知道。对，背着一个假的某知名品牌的被子，他们都所有人都知道。哇，这这孩子走路带风，风是带了，但是没有钱，没有带钱就出门，反正也喝不起吃不起什么。然后一帮人咋咋呼呼的，就非常的嚣张，然后享受周围人的目光，直到上台那一刻我们就怂了，<笑>因为音乐实在是很烂。就是时代变了，你知道？就那个年代，就是所以大家就博出位嘛，就很想让别人，这也是孤独。但是我拿不出更好的孤独币，我管那叫孤独币来跟你交换。你看我有这个，我有这个。我觉得这时代，大多都说是浮躁，浮躁，就是我们这些人缔造的这个时代。各位，你们的观影，你们支持的盗版，你们不愿意付费，你们不愿意阅读，你们没有耐心去看好电影，听好音乐。呃，你们口口声声在讨伐这个吃屎的年代，但就是你们给了那些吃屎的人机会。嗯，我们这些人也不会说铁肩担道义吧，就是非要给世界留下什么美好的种子、嗯。但是咱可以识货，对吧？你在这时候，你突然发现，像我们听众群里面，就有时候会出现那种特别棒的写东西的，或者是玩乐器的，我们就视若珍宝。所以我觉得刘导身体上就带着那个导演，这些人就是。走到人群里你也看不见他，然后跟你交往，我觉得刚才刘导说那个就认识了这个朋友，你手机上听当当当当,当，一般都是发的自拍，结果人家就把那个自己拍的电影给你发过来，哇，这感觉特别帅。我觉得这个组织就特别像早年间互联网那时候，我们虽然不好，但是我会把我录的歌给你，嗯，你听一下，嗯嗯，我说这什么玩意儿啊？大家又是哎，你这个还不错，哇，当时就是。我跟别人说：“我说你随便听啊，随便听，不用给意见啊。你也不懂音乐，你懂他妈什么音乐啊？没事儿。”然后我就在手机上等着，啊
0: 、等反馈，等点赞、哎
1: 。第二天问：“你忙呢？吃饭了吗？哎，球看了吗？你身体还好吗？啊，你女朋友还行吗？哎，那歌你听吗了吗、啊？”是那个时代过去了，但是那时代其实也、嗯、也没过去。喜爱电影啊，喜爱乐队，就是最后就就包括我们书店，包括我的节目，为什么大家能凑到一起聊天啊？挺开心的吧，刘导。
3: 嗯，就是我们还算比较放松
1: 。对我们很清楚你在干什么，而且我们也喜欢。大家不用互相认识，就是我知道你那东西哇，你想要的那个东西是什么的时候，我们就会觉得找到了。过去可能我们想让所有人知道我们是最棒的一代人，但现在就是你知道不知道，我们都自己会在一块玩他就会缩圈缩成一个。但如果大卫，你们这个。宝剑啊，这个叫酒剑、嗯，火酒剑，对,对吧？火独孤酒,酒剑。如果你们这个酒剑做起来，你们其实是能够帮助这些导演破圈的，因为我不觉得圈缩小是一好事儿。嗯，对
4: 。
1: 对，如果有的选，我希望天天人手一本黄二刀的《克苏鲁》嗯
4: ，一本
1: 《汉清朝》嗯，对吧？你的手机里边你存几个刘导这样的片子，为什么不呢？也没多大，几百兆，对，对而不是那些。抖音我不反对啊，抖音我没还得恰饭呢、嗯，但是你可以都有一点吧、嗯，你就是有更多的人能够看到，说还有一些人他觉得这东西有意思，就我觉得这种才能的人他可以干别的，他为什么干？就跟我们似的嘛，我这么有才能，我干嘛要开书店？我把那么多的资源都投到这个书店里边，我干点别的，我早就，对吧？但为什么你知道？我就想遇见你们这些人，让你们觉得我好，我内心就是这么想的，我就想遇到那些。说，我懂你为什么要做这件事儿，因为我觉得你这个厉害，就跟拍电影是一样。你看，我们做这么多节目，我们就只给电影导演带货，就是因为我觉得不容易。就每一个电影导演，我们之前聊的那些，是吧？嗯。呃，上山下乡的好家伙那，那等血没了那，那据说只有一个蛋糕，没糊好就没了、啊。最后时刻得把那蛋糕糊好，就是你让这些导演，他就特别像你们拍的一个片子里边的一个又一个的演员。就他们那个音容笑貌历历在目，我这话说的有点过了
4: ，<笑>
1: 但就是他们这些人就组成了。你看，你们有那种特艺术的，也有那种特别暴躁的、嗯，对吧？有那种特别将天下道义扛在肩上的，也有这种刘导这种外柔内刚的，他缓缓的。他为什么能够包容？刚才瑞希挑事儿，人也没接招，为什么？因为他内心特别强大。强大的人是什么都能包容的。感觉特别有意思，希望你们这个项目可以做得很好。我们实际上就是能帮的忙我们就帮，因为我们也不是那种主流的流量，但是无所谓
5: 。我们很感谢，我们线下提
4: 供了场地。对对对，因
1: 为我给我自己带货，耕读现在已经是北京排第二的书店
4: 了
1: ，而且我们这是官方和民间一致给的。你看我们现在在东城区购物场景排第四，太诡异了。就是书店已经排完，购物场景对，再往下可能是宣教场景排第几了，我不知道啊。但是其实就是像这种主流的店，我们跟你们做这种合作，跟带货跟变现一点关系都没有，就是喜欢这个，不然我们开书店干嘛？如果疫情过去，就天天在这儿放电影，天天认识这些舞台剧这些导演。我知道晚上做脱口秀可能更赚钱，我不。我就喜欢放电影，就跟小时候那个露天电影院似的，就你大家都知道，那你有资源就做，我们就喜欢这个，所以我们很喜欢你们的节目，而且每周末其实都能遇到有趣的导演，而且我个人是有一私货，就是我就特别喜欢电影，所以每次你们每来一个导演，我都想问他花多少钱，我早晚有一天我自己会干这事儿，但是我就通过刘导他的。他甚至不说话的时候，他那个表情都能告诉我这是一条什么样的路，我就好像自己就跟着他那个路径就走了一遍似的，特别过瘾。可惜就是我们能为电影做的事情太少。其实我可以提一个特别不好的建议啊，有点不靠谱，但是如果没有成本，其实你们这节目是可以出书的，就是把我们推荐的每一个独立的电影人他们的光影，然后图片和他们，哦、我们很擅长干这个，截二十个。然后就编，我们完全可以做这件事，为什么不呢？这种人越多，就世界越好。当然你不会翻脸不认人吧？对，不会吧？你也会说认识我对吧？我就图个名我都不图利了，我又不能图名我图啥？啊，我就特希望被搞这个的人喜欢。嗯，我觉得你们这个一直做下去，完全可以做那个。你们其实是很 open 的，你们没有画实验的、先锋的什么，就是这种独立的。你们就都在你们这上面独立的，我有一个特别不好的解读，就是不是很顺利的。我管这叫独立
4: ，对，独立
1: 就是不顺利，对吧？所以独就是不顺利。但是你们可以帮助他们，最少帮助他们。我们有这个独立导演心理按摩节目
4: ，
1: 我们可以在书店里面放你们的电影，然后我可以帮你们卖你们的周边，而且我们书店，你们等着，明年我们会变成一个巨大的书店。因为马上就在几个地儿会投放更多，而且我们那里面就会有观影，就会有舞台，啊、而且我们就愿意我们一起来做这个事情。我不太喜欢接通告，不要赚小钱，也不要赚烂钱
4: ，对，嗯
1: 、有些钱，比如说等你们拿着钱了来给我，我们就这样。如果你们没有拿到，我就支持你们，就是我就得到了巨大的心理慰藉。你看，我不要你钱吧，我也帮你把这活干了，我就很爽。所以我觉得你应该爽啊，对<笑>。我们是
0: 得到好处的是。但我觉
1: 得那个我刚才说的那个集结成册，像那个北京联合，他们就特别喜欢干这种事儿。独立电影的导演集结成册，光影，你们可以认真的考虑这件事情。大概集到不用十二个就行。咱们节目每次都是一小时，一个小时我差不多跟你们能聊两万五千字。十二万字就够出书了。我们这个行业也有我们的算法，而这本书就会实实在,在在的帮到你们和这些导演。青
4: 年导
1: 演。而且如果这本书后边附录就是每个导演在你们的帮助下拿的奖或者怎么样，那这本书就是你们的刊力，搞这个去，老板。好吧。用
4: 商务合作
2: 谈
3: 。这个想法
1: 挺好的。这很好。哦。对，去跟我的商务谈。嗯嗯。书店其实在做的跟电影很像，书店就是用。更多的利息去做一个短期之内没有回报，但是我们赚的是吆喝。我不是圣人，我也有我的需求，我就图名。我的利呢就是不赔本，这就是书店。但我觉得像我们这种书店越多，世界越好。嗯，对。我们跟人聊商务，我跟瑞希也讲过，我们标准就是你有钱吗？像有那种大佬，那你当然得给我了，我很贵的。那如果你没钱，我喜欢你，我就支持你。我觉得这就是商业上。尤其我们自己大家都做的这种有点共创的，现在比较少的这种内容的人，我们大家互相扶持吧。我就跟大家讲，刘导这几个电影中间有 break 特别好，我特别喜欢，我手机里面就会留着。希望将来跟刘导有些合作什么之类的。刘导现在还有别的在拍的吗？就是之前这个
3: ，本来是在筹备另一部短片，但是这短片跟我下一部长片是在同时筹备。哦，嗯。就像你之前说的，独立电影它就是比较的艰难，嗯、不顺利。嗯，对，长片筹备起来比较缓慢吧。嗯
0: ，对，我们下次真的可以配合刘导的时间，包括我们场地，我们可以把刘导这几部短片，对我觉得很喜欢，可以一起。做一个专场放映，让可以大家可以感受一下。你们俩刚才那
1: 个是怎么做到同时说的那句话呢？多年的
0: 默契
2: 。我们再来一遍
1: ，预、啊、备，来。
0: 专场，专场
1: 哎、我你瞧人家<笑>人不都是大保健
0: <笑>、
1: 嗯，然后也祝你们能够抢住下你们的酒。件
0: 九件，嗯，借这个节目我们也宣传一下，宣传一下我、哎。我以为要
1: 感谢咱俩呢，人要宣传先宣传了，先先让我们宣传我还期待一下。我们
0: 很迫切的就是，其实我们特别想要看到更多更好的这种有导演鲜明风格的作品，然后我们希望能够帮你。能够走向国际吧，因为我们目前已经跟国际上四十多个甚至更多的国际电影节是选片人和主席，我们有直接的沟通。我们特别希望能把你的片子能够送出去，然后我们希望能进入顶级的电影节，成就你，成就我们吧。因为我们其实给自己的定位就是推手。哎，我觉
1: 得你刚才说的那个顶进。点顶顶，你叫九鼎顶多啊？叫顶级哈！但我老觉得你们是顶进去、嗯，拿脑袋把那个电影顶进去、嗯，这个挺好听的，嗯、你不觉得吗、嗯？因为他们不光是扔进去啊，嗯、他们是有办法让你拿奖的，他是顶起来的那种，九顶多棒
2: ！可能也不能说有办法拿奖吧。其实聊了四十一个电影节，基本上就是如果你盲报的话。可能几率相对要小一点。嗯、以
1: 下是你凡尔赛的章节对吗？继续、嗯、对对来但
2: ，但是如果通过大卫对，但是如果通过我们国际电影节平台
1: 哦，
2: <笑>我们直接推荐过去的话，就是你有直接认识的选片人和主席这种，你直接推过去，嗯、你的机会
0: 会大一些
1: 。对，就是至少能得到一个跟国外竞赛单元平等的，机会。就、嗯、算
0: 你的片子被看了，更被志善的片子被看了。对更更对对,对,对,对,对,对，这
1: 当然了，朝、嗯、里有人好办事儿嘛。
5: 这
1: 就是内推吗？嗯嗯、当然,当然，其
5: 实有点这<笑>个，因为他
1: 们的成绩很好啊。你看他们的那个里边介绍了很多他们之前成功的帮一些电影。我觉得这个真能帮助独立，希望啊，希望很多独立导演在你的这个项目里面都毕业，不要再成为独立导演，就是导演前面不要有独立那两个字，就是导演。希望通过你们的努力啊，飞独好吧？
0: 就是最近我们、嗯。每天都有好的消息，就是我们应该是五月份开的会、嗯，认识了德国的一家顶级儿童电影节的主席，然后我们就把一些儿童影片推给他。最近我们得到消息，就一部影片叫《讨厌的狗》就入围了嗯。嗯，他就因为直接看了我们的片子，直接跟我们联系。对，然后呢，还有就是我们的那个叫《天边加油站》，也是一部韩万峰导演的作品、嗯，他也入围了圣路易斯，美国圣路易斯。国际电影节，刘导，你
1: 跟他们有这个合作吗
3: ？下一部吧，可以合作一下啊，对吧、嗯？
1: 你也来，你这个作品，恕我直言，就我看着就是奔着拿奖的那个作品。你的作品没有太多把那个伤口撕开的那种，特别克制。我觉得这种片子如果能赢的话，就是我们真的是赢的，因为有的时候会那样的，对吧？题材也稍微那什么一点，您这都特别正常的。
0: 是你的作品，就是你包容。克制、隐、嗯、忍，然后但是有一些中西的角度都在里面
1: 。对、嗯，它比较国际化。嗯，对。片子翻、嗯、完了吗？嗯、刚才还没有。继续，还有。再翻一会儿。完了,完了,完
2: 了要感谢一下。哦、<笑>哎，明谢瑞
1: 希，做好笔记这一段，<笑>但不一定是跟咱们有关的啊。<笑>不,不,不不不，<笑>有
0: 关系，有关系，有关系。<笑>得说一下我们的相遇过程，我觉得还是非常美好的。那个当时、哦，我们跟罗
2: 说一下。对对对，刚才一直在讨论名字啊什么的，然后我们就说我们想保留那个“推荐”的“荐”这个字。我当时记得好像应该是唐伯虎有一句话，大意就是说，很多人都是依赖知己的这种推荐，然后能够达到一个什么样的状态？大白话就是这个意思。所以我们就想保留这个字，一方面就是我们跟导演之间可能是互相的一个，大家都在依赖彼此的一个推荐，然后去有一些成就，可以走得更远。其实像跟罗叔这边场地这边。也是同样的一个状态，我觉得认识罗叔这边是因为我自己跟几个朋友一起在做一个哦，对你那个续的播客，嗯、哦那
1: 个哦，就是上次哈那个做直播的时候那波人是吧？
2: 对对对，哦，那个播客现在换名字了，然后也换人了，<笑>就是这样一个契机认识了罗叔这边，因为我们当时在线下放映在找场地，我来这边参加过活动之后就觉得这个场地我们挺喜欢的。所以过来试一试，对，当时就是
4: 嗯
2: ，一穷二白就来试了试，然后看到罗叔，当时特别忐忑，你知道，上前就是那种厚着脸皮上去跟罗叔说一下。然后当时有一句话让我特别感动，就罗叔有一句话特别感动，他说：“你要有预算你就给我点儿，你如果没有预算我也支持你。”我觉得就是这个支持的力量对于我们对我们来说
0: 是很大的鼓励，让我们能够多走一程
2: 。对，然后我们会觉得说我们这件事情是。值得做的、能做下去的，而不是说我们可能要摸索或者是怎么样。至少我们没有那么努力。在我们的过程当中、嗯，我们会觉得说啊，我们其实是可以找到跟我们意气相投、所谓我们的知己吧。就是你喜欢我、嗯，或者是我认可你这个行为、你这个状态，那我愿意去支持你。我觉得其实这也是一种是来知己而后答、嗯。对，我觉得是
1: 。书店跟电影就你看，我们一上来就有一个大屏幕。嗯。老康。我的合伙人他就特别喜欢电影，嗯、喜欢这些东西。嗯、而且我老是觉得，就有的时候晚上，你知道吗？把店封了，就没什么人，自己在那儿可以看电影。哦、嗯。店全都关了,我了，黑了，然后你自己在。我有一次测试屏幕在那儿看，结果吓我一跳。我看了一会儿，十点多了，外边窗户上趴着一溜小孩儿。<笑>我当时想，我刚才没放什么，是该给他们看的东西吧？<笑>那个我，我觉得下一代，因为刘导。比较年轻吧，九零后，就下一个年代，可能大家已经没有露天电影院这种，是吧？嗯、我希望大家还能记着一些美好的东西。这玩意儿是要命的，你知道吗？如果你青春年少的时候遇见电影，这东西要命的。嗯
4: ，
1: 对，它就是你想造的那个梦，到头就是那个样。嗯、我是希望万一呢，对吧？所以开书店也是想干这个事情。希望疫情过后，我们每周有一个时刻，把这儿变成一小电影院。咱们就这么来，让大家固定来，就一定能来看。嗯，对，因为院线没办法，院线有各种各样的限制。那我就相当于在书店里边做这东西，我自己放自己看，大家做点交流，对吧？疫情过后，我会把我资源装进去，它会变成什么样呢？它我保证在底下能出现那些投资人呢、啊，投片子的人，院线的人，嗯，啊，大家可以、嗯，然后也有普通的听众、观众、导演的朋友、演员，我们坐一起，嗯、现场就是这个演员，你就咱们可以聊，这多棒！小规模，嗯嗯，对吧？每次有那么几十个人，我特别懂，就是拍出来一个片子，有很多这种美好的时刻串联起来，你就会有特别大的动力，再去做下一个，做下一个，嗯、做下一个、嗯，对吧？是的，是的。而且我觉得你的作品，我真是发自内心的喜欢，因为我自己就是一特别张扬的人，我是没办法，我从小到大一直跟人斗，我的骨子里就是生命不息，奋斗不止，然后我就争勇斗狠一辈子，所以我内心特别喜欢那种。隐忍的东西，因为我一旦发现你找到了一个点，你想把它给，就所谓特别炸，我一听这个词儿我就反感，就不是，就我就知道该炸了，然后你没有，你就收了，我我一下子我那个鸡皮疙瘩就起来了，我说，哎，他突然就这样了，我觉得啊，因为这是电影，我忘了，这就是我们小时候觉得最牛的那个东西，他还是那个样子。你要用这种标准，现在市面上院线的一多半电影你都看不了，嗯，就跟我其实不是特别喜欢脱口秀啊什么这些东西是一样的。我觉得它不是中国语言文化最好的，它是一部分。但现在如果所有的平台都在做这个事情，让大家觉得那些根本就不是现场砸的、跟相声没什么区别的东西是最好的。我不觉得它不好，但我觉得它可能就抢占了一些其他的原本可以生发的多样性的艺术内容的空间吧。嗯、你现在在网综上，希望大家给电影更多的耐心、嗯
4: 。你打开
1: 任何一个平台，你翻到第几才是电影？对你前面肯定是综艺，嗯，对吧？真人秀，嗯、然后剧，嗯嗯，对，动漫，你看什么时候才有电影？<笑>咱也不是特别争气。你点开那电影，你一看，嚯，<笑>就是。什么？我和山村老教师不得不说的故事啊，什么哪一深山老坟哪他怎么这这些东西怎么都拍成电影了？谁干的？就那玩意儿让我录有声书，我都不愿录。那这个产业怎么样？咱也不敢说，但是这些好导演可怎么办呢
2: ？拍广告，拍婚庆
1: 也好，就以后可能导演广告，能看出很多广告特别棒
2: 。对，其实有些广告现在拍的挺好
1: 的。就希望将来哪一个平台真是有那种读书人做的平台，就专门有一个叫短片，然后这里边就从头到尾全是各个导演的短片，你就会一直看，一直看，一直看，看到喜欢给他点赞，然后你就能懂，然后大家就像网易云一样去交流这个片子给你的哇，如果有这样的，嗯、你们加油，好吧，因为我们只有一个商务我，我们也做不到更多，希望我们不久之后吧。就我建议，这一个就是咱们说那书的时候，还有一个事，就是咱们把它变成一个固定的节目。嗯、我们每次到一个固定的时间，把它打扮成电影院，然后我们圈里的老师们、演员们、制片们、导演们，就大家固定的时间聚一聚，聊一下、嗯。如果你们想要人，我们也很快能够把人给你们攒起来。是，对，我们就一步一步来了，嗯、慢慢
2: 来。我们虽然只有一个商务，嗯、但是我们可以长长久久的合作下去。嗯嗯
1: 。对，咱们也克制，嗯，是吧？
2: 我是属于那种喜欢把地基打扎实，然后一点一点慢慢往前走的人。我也没有那个能力让我自己一步走得很远，或者一下就走得很大。我觉得那样，要么我们也接不住，而且说白了，步子大了容易扯着蛋。我们就从把地基打好，然后一步一步慢慢往前走。我会觉得说这样可能你才能走得更远，走得更稳。这、就是我自己的一个性格也好，就是理念也好，其实是这样的
1: 。好。刘导，你需要被人关注到吗
3: ？我觉得得需要有更多的作品才会被人关注好的，到。我觉得
1: ，OK， 这个世界就缺你这样的人啊、哦嗯！我哪怕打个喷嚏都想别人给我点赞，嗯、向你致敬 ，Rise Man。<笑>然后你们的这个联络方式，来，最后再跟大家再介绍一下，不管叫什么名字吧，老板,老
0: 板，我那就是国际电影节的微信公众号吧。嗯，嗯这个目前是肯定是可以直接联系到我
1: 们
3: 。好的，好的。嗯刘导，你需要有人联系到你吗、嗯谢谢？呃，那就直接关注跟读书社或者是国际电影节就好。哎，
1: 嗯、你瞧人家，要不我说人家是搞商业的，是吧？好，感谢刘导，
0: 我们一定转发。你希望学到了，希望早
1: 点能看到您更多的作品。很期待在这个书店里面放映您全部的影片，我觉得那会非常非常帅。嗯嗯
4: 嗯
1: ，会有的。嗯，好吧，已经在计划中了。嗯，
0: 好吧
1: 、嗯，那就谢谢各位，咱们下期再见了
0: 。谢谢，
2: 好
4: ，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，刘总，拜拜，拜拜，拜拜。